0: Ja, jag är bra ja, ja, det är bra,
1: jag var, var i London precis eller helgen med sonen i, i London och så 15 och kolla på kolla 15 läster i lördag så det var det var nice. Eh,
2: skönt att... en viktig seger för dem. Ja, jag tänkte precis. säga skönt att du prickar in den segern. Mm.
1: Ja, de var ju väldigt nöjda. Det var en sån lackig charm, du måste komma tillbaka så ja, äh, det, det var rätt häftigt faktiskt. Och äh, de byggde om lite arena. Så det var, det var, och i stan har ju hänt hur mycket som helst. Att det var skitkul. Sen, var det, sen är det ju så att både jag men framförallt sonen gillar ju Liverpool. Och äh, mm. det har varit en tuff säsong. Och så var, var vi där med en av hans bästa kompisar och, och pappan. Som är hardcore United-supportrar. Så vi satt på en pub igår. En, en stund ja. i alla fall innan de två eh, lämnar och vi var tvungna att lämna Vid 4-0 fick vi lämna puben då För då var det mycket känsla
2: Hon ja, ser en också eller?
1: Fist, ja, vi körde en diskret fistbamp när han höll sig väldigt lugnt faktiskt Öd, eh, Liksom Det är ju så att eh, Liverpool även, Det är en match och ingen match Ligger fortfarande inte topp fyra så att det gäller ju att Knugga på Men det är klart det var en rätt skön match Med så mycket skit och hån man har fått eller han, framförallt i skolan Av United-supportrar och så ja. Så att eh, kan han bita tillbaka lite Men jag sa, håll, håll dig tyst bara Säg ingenting,
2: det är det bästa Nej. Ska väl ändå säga så att de ligger väl Bra, mycket bättre till än vad man trodde Att de skulle ligga, egentligen Ja,
1: ja, ja fan nu är de De är ju förbi, vinner de den matchen de har inte godo Är de ju förbi Tottenham på målskillnad Så att, eh, sen är väl Newcastle Lära också, vi får se mm. Men eh, det var en skön seger. Det har varit rätt kaxiga Jag är support här i närheten som har varit nöjda. Med tanke på att de har haft några pissäsonger så ska de ju hålla sig lugna också. Men det gör de inte. Det gör de Nej, inte.
2: Jag håller mig rätt lugnt.
1: Det. Ja, du är Arsenal supporter support så det är klart du är glad. Jag håller är väldigt,
0: med. Eh... Min, min son Elias också har Arsenal-supporter, han är support. Underbar människa ja, tycker jag. Är
2: Underbar människa.
1: Vad <laughs> <laughs> Fredrik? Elias, är han i häcken?
0: Ja, han är i häckens uh, Han är lite mitt emellan 17 och 19-truppen nu kan man säga Så att han uh, Officiellt tillhör fortfarande 17-truppen Men spelar ju upp en del med 19 Vilket år
2: är Elias född jag kan vara med?
0: Ja, 06,
1: 06 just det. Så han blir
2: 17 i år så Han blir 17 Där ja, känns det som att Sverige har rätt det många han... Goa på gången då, bland 06-erna Tycker jag ja.
1: Och Elias har ju varit med ja, i landslaget där ju... också Hur går det för det landslaget?
0: Ja han gjorde fem landskamper under 2022 Så att han har haft en bra utveckling sedan han kom till läcken så att, Men ja, den 06-kullen är ju ganska finns en del namnkunniga spelare där Som redan har fått allsvensk debut ja. och så där, så att, så att,
1: Ja det känns ja. som det Men det är många som vi har haft i centret Upp i Stockholm Och som man har hört mm. om som är 06 Så det känns ju som en rätt spännande årgång faktiskt
2: mm. Helt klart ja. Helt klart
1: Ska du presentera Fredrik Marcus?
2: Ska jag hälsa Fredrik varmt välkommen ska jag göra. Genom att eh, säga varmt välkommen till skillspodden Fredrik Risp. Tusen tack. Det här? Ytterligare en... Eh, en paddelspelande person i den här podden. Och det är väl du eh, inte helt missnöjd med Anders?
1: Eh, nej, det är alltid roligt att prata padden. Nu vet jag att Fredrik lider här lite med armbågen. Var det visst. jag tror det var vuxen. Men alltså jag vet att han inte har spelat så mycket det sista nu. Jag tror jag, knä- jag, tror jag och Niklas knyckte han och Nanskog sist. Eller kanske Nanskog Oj. som knäckte det din partner, nere i Spanien.
0: Ja just det, det kommer inte jag, jag aldrig jag glömma bara... Att jag hade vunnit Men det var året innan det kanske ja, men det exakt.
2: Är ni jämna då eller vad skulle ni ja. säga?
0: Nej Nej, Anders är snäppet bättre <skratt> faktiskt men... Nej, jag, jag
1: måste hålla med <skratt> <skratt> ja, Jag har spelat jag, jag har spelat en del i sista, sista Året kanske, lite mer än för dig, Speciellt nu när du har haft ont med skadan Men vi hade en rätt rolig match där Niklas har inte spelat så mycket och... Nanskog hade väldigt höga tankar om sig själv Vilket han alltid har, vilket är roligt Så att eh, <laughs> han,
0: eh, ja, det Det blev liksom kanske inte riktigt utfälligt Men han eh, hoppats Så kan det vara ibland, man spelar ihop en ja, för ja, Men det var, det var
1: ändå en rolig match Nanskog skulde ju ganska mycket på eh, underlaget Han var så van och sm- slut ut allting Men det gick inte riktigt för han där Men han gick för det ändå Såg det en frustration emellanåt Men han gick in och skulle döda. Men han är rolig Nanskog det, det var en trevlig match en jävla fin bana där. Det var det var kul. Kul. Mm. Ja. Men vi ska inte prata padded, Marcus, eller?
2: Nej, det hoppas jag inte Det är inte så roligt, Nej. tycker jag uh, Golf hade jag kunnat lägga ner några timmar på Men fotboll är ju vårt huvudfokus, såklart Och det är sjukt att ha det här Då är många, många infallsvinklar på det ämnet som vi gillar att prata om Vilket är svensk fotboll och talangutveckling Och svensk fotbollsutveckling i stort uh, Då har vi varit utlandsproffs uh, Många matcher i blåvitt, bland annat och idag så är du fotbollsfarsa också och eh, agent yes. eh, Om vi börjar med eh, din karriär, du var ju utomlands ganska länge va?
0: Ja det blev ju några år där, lite stödsande runt, eh, nästan 10 mm. år totalt I sex olika länder, mm. vilket låter ju helt mm. galet, och det var galet eh, och då var jag ändå fyra, fem år av dem i ett land och resten i <laughs> lite kringflackande. Men det blev lite så tyvärr i slutet av min karriär där man eh, kanske kände att karriären var på väg lite utåt. Eh, och sen eh, hade jag egentligen för avsikt att avsluta karriären i blåbyt. Så jag var hemma och vände 2010 efter några, efter några år i Turkiet. Eh, men då blev det inte riktigt så utan då, då blev det ett kort och sen så... Flyttade jag ut igen och så blev det kanske några flytta för många där i slutet av karriären men samtidigt så har jag extremt nytta av de erfarenheterna idag i mitt nuvarande jobb. Så att, så att, eh, några länder för mycket men som sagt eh, ändå kul erfarenheter fått testa spel. I, ja den erfarenheten
2: har. måste väl vara ovärderlig när du, när du rådger eh, spelare idag.
0: Jo men så är det ju, både i rådgivningsrollen men även som sagt i kontaktnätet man har med, med människor runt om i, i världen Så det är klart att eh, där har man ju stor fördel av att man känner till mm. respektive marknader Och känner mm. folk lokalt på vissa marknader Så att, eh, det finns många positiva fördelar med mm. att uppleva det självklart
2: eh, Om vi ska börja där, vad var din största... Vad märkte du störst av, så att säga, när du lämnade Sverige första gången?
0: Nej, men det blev ju. Jag fick testa på det en kortis först. Det var på lån till Kevo Verona i Serie A där under...
1: 2003, va?
0: 2003, ja. Så att då var jag ju fortfarande ganska ung. Jag var ju 22 bast jag hade haft en jättekonstig säsong med blåvitt där vi kvalade oss kvar i svenska. Det var en jätteturbulent höst med, med liksom... Men negativa resultat och vi f- förstod inte vad som hände och vi höll ju faktiskt med på att åka ur allsvenskan vilket hade varit en mm. superkris. Eh, sen var det lite konstigt att jag själv kände att jag hade en okej okay säsong alltså i mitt försvaret med en okej okay utveckling på personliga planet men det var, det var ju konstigt då när man liksom samtidigt förlorade matcher men, men det var väl där någonstans som, som eh, det här kom in i bilden med Kevo som behövde en ja, mittbacksback backup. egentligen för de var mitt i sin säsong så att för mig var det bara en, en kul utmaning Att få testa mm. Utlandslivet Sen var det kanske inte i Italien det jag hade sett framför mig och Min spelstil var kanske lite mer åt Englandshållet Jag var ganska fokuserad på Att försöka ta mig till England I tidigt i min karriär jag hade till och med engelska agent eh, Under en, en period eh, Men det dök aldrig upp något riktigt bra anbud Från England just där Under U21 landslagstiden Så då när KV dyker upp Så var det ett, ett kul alternativ att testa så att Det, det lånet halvår och sen tillbaka till blåvet igen då, efter mm. det Var det
1: bestämt året. på förande att det bara skulle vara ett halvår eller var det med en option, möjlighet liksom?
0: Ja det fanns en option, fanns det. Men som sagt eftersom man ändå var backup så blev det ju ingen speltid utan det blev att man satt bänk och fick se och lära lite grann då. Och det var så Men, du såg
1: det också, liksom ja. att det här blev ett lärorikt äventyr, liksom se hur det funkar utomlands inför framtida möjligheter. Var det mer det så du såg det?
0: Ja, men det var det. Sen hade jag ju förhoppning att, att kunna visa i både träning och match om, jag, om den möjligheten hade dykt upp. Att, att, att jag hade velat vara kvar. Så målsättningen var ju att, att bli köpt såklart. Men det blev ju svårare eftersom man då inte fick spel i Serie A så, så var det svårare för dem att ta ett beslut. Men, men det var ändå lärorikt. Det var ett, ett, en, en bra trupp, ett bra lag. Kiwo Verona på den tiden var ju ett etablerat Serie som låg på faktiskt men över halvan, jag tror vi blev sjua i Serie A den säsongen och vi hade ett ganska namnkunnigt lag med Oliver Berhoff som var på sin sista säsong som spelare Perotta på mittfältet som sen gick till Roma Legro i mittförsvaret som gick till Juventus och spelade Milan efter det Min gode vän Daniel Andersson numera sportchef, eller ja, klubbchef i Malmö FF, spelade också i Kevo på den tiden så att det fanns ett ganska namnkunnigt lag så att det, var, det var nyttiga erfarenhet för mig som Ung svensk att komma till en av världens bästa ligor och få vara i den träningsmiljön om inte annat. Ja, hur var den? Nej men det är ju lite annorlunda i Italien jämfört med, med kanske Sverige. Det är ganska mycket taktisk träning under veckorna. Ganska samma upplägg där man liksom tränar inför liksom söndagsmatchen och ofta har du någon kanske lokal träningsmatch mitt i veckan för att du vill sätta lite spelsystem och sådär vilket man kanske inte har på samma sätt i Sverige utan där är man ganska lika veckor, träningsveckor men för oss som då kanske inte startade söndagsmatchen så är det kanske lite mindre speltid även i de här träningsmatcherna som var mellan så att man fick lägga upp lite egen träning därefter så att man inte hamnade för långt efter då utifrån att man satt bänk på, på söndagen då då. Men, men som sagt väldigt, väldigt lärorikt men också svårt, framförallt med språket italiensk tränare och allting var på italienska och ingen som översatte så att det blev ju att man fick försöka att snappa upp det man kunde och, och när det var mycket taktisk träning där vi svenska normalt sett är extremt duktiga så blir det ju såklart en liten språkförbristning när man inte kanske får till sig all information så att det, det var lite tufft i början måste jag erkänna. känna Fattar
2: var, var Mycket taktisk träning Men, men skiljer det någonting i intensitet och, och de här sakerna också Var det stor skillnad?
0: Ja men det blev lite kulturkrock Alltså lite utifrån att man För det första var jag van vid att ha Benskydd på träning Det hade man inte i Italien Så det blev man hånad det första man gjorde när man ut där. Älskar Italien älskar äh, Ja exakt och jag var ju van vid att också få tackla i träning mm. Alltså det var ju en del av min spelstil att, att spela lite tuffare Så det blev ju också lite, lite kulturkrock Där som sagt det var lite mer finlid på, på veckorna för att liksom vara ja, redo för söndagen Så att, att, Men det, 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 det talade till min fördel och mitt annat för jag vet i slutet på min visste sig där så blev det ändå att de flesta spelarna ville i träning vara i mitt lag för att undvika att bli tacklade så det var ändå det var en, en vinst i sig Ja det är skönt, det är inget ja. men, men som sagt så det var den största killen lite innan, det var, det var inte så tuff träning fysiskt under veckorna utan det var mer liksom hålla igång kropparna för att vara redo inför söndag men som sagt det var mitt i säsong så att jag gjorde aldrig någon riktig försäsong i Italien så vet, det är möjligt att försäsongerna är eh, extremt mycket tuffare kanske
2: mm. Men du sa ändå du sa ändå att du slängde in lite egen träning. På vilket sätt gjorde du det?
0: Nej, men det var nog mer bara hålla igång konditionen och lite fysiken. Sådär, att man eh, tog något extra löpas och lite extra gymmet och sådär. Så, att, så att det var väl det man kunde göra. Det var inte ingen organiserad extra träning för de som inte spelade på helgen utan det fick man ta tag i lite av själv. Så att, mm. Där man kanske önskat att det fanns i den typen av. av Professionell miljö, mm. att det fanns Fanns det ingen möjlighet men, att ta
1: kontakt med någon av tränarna heller? För jag att det var mer tränare och resurser än, än i Sverige.
0: Ja det, nej, ja, det kanske det gjorde. Men som sagt, det var väl språket som gjorde att man kanske missade den typen av information. Men det, det fanns ingen organiserad som sagt, träning på det sättet för de som inte spelade. Men, men ö, oavsett så var det lärorikt att som ung svensk får få möjligheten att... Ja, Lära sig lite nytt, sen allt eftersom så fick man ju lära sig språket lite grann också Även om den aldrig blev exemplarisk på så kort tid Så att jag tyckte ändå i slutet, de sista två månaderna så uppfattade man ändå en hel del Och kunde kanske lite mer komma till sin rätt då.
2: Fattar, fattar. Om, vi, om vi går in på din roll idag då Eh, vi har ju pratat innan. Eh, jag, och Anders, har haft, haft gäster som är eh, agenter idag som, som kommer från fotbollen själva. Eh, som har spelat på, på bra nivå och sådär. Eh, hur mycket har det hjälpt dig, tror du, i, i agentskapet att du har spelat själv?
0: Nej, men det har hjälpt mycket, såklart. Alltså, för det första har du hjälpt mig att få en fot in i branschen. Där har man ju en fördel, såklart, än om man hade startat från någon annan bakgrund så det är klart att det, det skulle vara en väldigt lång väg in i branschen om man då som sagt inte hade fotbollsbakgrund så bara där hade man ju en fördel men det är klart att i, i den roll man har som rådgivare till x antal klienter och spelare så är det klart att man utifrån egen erfarenhet kan delge hur fotbollsklimatet ser ut där ute på ett annat sätt mm. och, och Ja, utifrån egna erfarenheter som sagt, kunna kunna ge råd om vad man bör tänka på, undvika och och lite sånt där. Sen sitter man ju på facit på allt, men men, men det är klart att man kan ju komma med ganska värdefull input som man kanske inte hade kunnat ge annars, eller som spelarna annars kanske inte får på rätt sätt. Så att, att, nej men jag vill ju nog säga att jag har haft en stor fördel av det. Sen har man ju även i rollen fått lära sig nya saker under de här, tio åren som jag faktiskt varit aktiv nu då sen jag slutade spela så att man lär sig hela tiden nya saker och det finns man ska inte vara rädd heller för att ta till expertis som finns när det gäller framförallt kanske det juridiska där man inte har samma bakgrund men när det gäller det rent liksom fotbollsmässiga och hur branschen i helhet ser ut så har man ju haft en stor fördel av att man har varit ex-spelare mm.
1: om man ser nu spelare, man tycker känslan är ju att det försvinner spelare Tidigare och tidigare från Sverige Och Jag får i alla fall känslan Av att många klubbar Ser svenska spelare som en Ganska Liten risk att ta att man köper Spelaren tidigt För att man vet att det är en spelare som kanske Kommer bli bra och då kommer han bli dyr och så vidare Men att man ibland köper Svenska spelare Unga talanger tidigt ganska Relativt billigt och inte sen riktigt investera i dem utan det är mer, ja, vi, vi, vi köper han, han kan bli bra, det är billigt. Men eh, mm. det är liksom det är en förlust som man kan ta om det inte blir som man har tänkt sig. Förstår du lite vad jag är inne på, lite att ja. det känns.
0: Ja men absolut, det är, så är det nog. Alltså, det har varit det var ju extremt vanligt tidigare med England att de tog många unga duktiga talanger. Sen har ju det ändrats lite grann med fotbollskartan utifrån att England... Eh, Gick ur EU. Så i och med Brexit så har ju England inte samma möjlighet längre att, att plocka de allra yngsta svenska eller skandinaviska talangerna. Så, så att du måste idag ha fyllt 18 år för att eh, komma till England. Och sen ska du uppfylla vissa krav eh, utifrån för att få arbetstillstånd och liknande. Så att England idag är ju extremt mycket tuffare. Vilket är, tycker jag då är till en fördel. För då får vi behålla svenska spelare längre i Sverige. Och till och med en fördel för England som kanske får... Lyfta fram sina egna talanger på ett annat sätt istället för att dammsuga utländska marknaden. Så, att, så att där har du en, en skillnad idag. Däremot så ser ju andra marknader sin chans att steppa in. Så då istället italienarna framförallt gått ganska hårt fram på skandinaviska marknaden. På just spelare mellan 15 och 18 eller 16 och 18. Så där ser man extremt många unga som försöker ta klivet tidigt. Och det är klart att... Det finns ju många som vill chansa och hoppas att det ska gå hela vägen. Jag säger inte att det är fel, men jag tror väl någonstans ändå på att man kanske inte ska stressa iväg det första man gör. Utan att upplever man att man är i en bra är i Sverige och man upplever att man får bra stimulans i vardagen så tycker jag inte att det finns någon, någon idé att stressa iväg. Men där är ju tyvärr... Och det är ju vi i branschen som är mer påverkade där såklart att, att unga killar idag kanske upplever den stressen. Så att det har ju vi ansvar att försöka och, och rådgöra på bästa sätt. Men även klubbarna tycker jag har ett, ett ansvar att man eh, har en bra dialog med oss rådgivare och med killarna i, i stort. Men som sagt, det, det är ett dilemma idag att många sticker tidigt. Och många kommer kanske hem sen då efter ett par år så ska man liksom göra en... Har man reset och så har man ingen direkt identitet kvar i, i svensk fotboll. Så, så det är ett problem, men, men jag säger inte att, att den ena eller andra modellen passar alla. Men, men generellt... Det, är, det,
1: det är ju så att väl, alla, många är väldigt. Alla, alla egentligen är ju olika. Men känslan för mig är att vi måste mm. vara ganska mentalt stark och kunna sticka vid tidigt. Jag själv hade inte klarat det. Eh, och det. Jag tänker att det är så flera faktorer. Dels är det ju såklart. Både pengar som lockar för spelare och klubbar. För vi är ganska långt ner på näringskedjan i Sverige. Och vi behöver sälja spelare för att få ekonomin att gå runt. Men också att det är en stress som spelare när man är 20, 21 2021. Eh, varför blir inte jag proffs? Liksom? Jag stack när jag var 25. Och eh, det som kan horra mig mest det är att... Är det så också att spelare till exempel till och med känner att de får en bättre utveckling, bättre träning om de går utomlands. Så är det lite oroväckande. Men tittar man på din, din gamla klubb IFK så har de ju släppt en hel del spelare till Belgiska Ligan och så vidare eh, tidigt efter bara nästan ett halvår i A-laget. Utan att sen nå framgångar och få det ganska tufft i sin karriär. Så att, eh, vad, är, vad är ditt tips för råd? Nu har du en ung spelare, en ung son som dessutom själv är väldigt duktig eh, som blir blir liksom 17 år i år. Liksom. Alla är olika men det är svårt. Vart är vi på väg? Tror det är, ska vi vara oroliga över att svenska spel, unga spelare, vill gå tidigt? För att de tror kanske att det är bättre träning? Alltså både
0: jag tycker att Många svenska klubbar är ju ändå duktiga på att både investera pengar och tid och engagemang och duktiga ledare som finns runt om i, i, i klubbarna i Sverige. Så jag tror att ändå att Akademierna som finns idag, alltså de äldre akademierna eh, från 15-16 års ålder, de, de är bra. Där får du en bra gedigen fotbollsutbildning så, att, så att, eh, jag är inte orolig utifrån utbildningsnivån att den är eh, god nog. Utan eh, Det handlar ju bara om att man ska man skapa en träningsmiljö och att det kanske finns också då en, en, någon form av röd tråd där man ändå ser att det finns en möjlighet att ta sig upp in, i, i ett A-lag så småningom. Och finns inte det, det är väl där man har ett problem i så fall kanske att, att man hellre tar chansen att sticka utomlands tidigt eh, och testa proffsmiljön i en akademi utomlands om man då kanske tycker att vägen är för lång i en allsvensk klubb till exempel. Men, men jag, jag tycker nog ändå någonstans idag att svenska klubbar generellt har blivit bättre på att lyfta upp yngre spelare och eh, inte heller varit för åldersfixerade heller att man måste vänta till en viss ålder utan är man Bra nog oavsett ålder, det kan vara att man är 16, 17 eller 18 så, så, så ska man upp och, och spela. Så att, så att, äh, tycker jag tycker ändå att det finns en positiv trend i svensk fotboll där. Sen som sagt, finns det ändå äh, faktorer som påverkar som sagt unga killar att, att ta klivet ut tidigt. Äh, men det är också tror jag, mycket att det finns råd, mindre bra rådgivare också kanske i branschen som, som äh, kanske har ett eget intresse av att spelare sticker ut tidigare. Så att, så att det, är, det är ett svårt dilemma som sagt Det är mycket upp till individen också att, att vara mogen nog för den utmaningen
1: Vi har ju pratat ganska mycket med andra om Som har, har spelat i Allsvenskan Och sen gått utomlands Och pratat om intensiteten i träning Vilket gör att vi svenskar har förbättrat vår teknik Och kanske med bollen och så vidare Men att det tempot vi gör det i träning varje dag liksom är för lågt jämfört med många andra ställen i Europa. Du, du ser ju väldigt, väldigt mycket fotboll. Eh, tittar man ungdoms, vi har ju också pratat med någon som säger ungdomslandslag, att vi står oss ganska bra. Svenska ungdomslandslag kan åka och spela mot till exempel Frankrike och andra stornationer och ändå gå dit och försöka föra spelet och göra det ganska bra. Men sen när vi kommer upp i allaget är, jag, jag tycker ju själv att vi har ju svårt att föra spelet mot som jag tycker tidigare är sämre nationer än oss. Ligger det någonting i det att vi har bra teknik och så men när du kommer upp på seniornivå för att behålla den tekniken och kunna göra de momenten med första attach och flytta boll. Är liksom, men när de kortare tid när det är ett högre tempo. Ligger det någonting i det att det har med intensiteten på våra träningar att göra?
0: Det kan det mycket mer vara. Jag tycker som du säger: att kolla man mycket ungdomsfotboll och ungdomslandslagen så är vi ju tekniskt, alltså i nästan jämnbördiga. Så att jag tycker ändå att vi har en, en bra utbildning där. Sen som sagt så kan det ju vara att det lite grann skär sig då när man ska upp på seniornivå. Där det kanske då är inte lika passningsorienterat eh, i. i fotbollen på samma sätt, lite mer fysiskt och, och sådär att, att det innebär att man inte kan eh, spela på samma sätt som man har gjort i, i ungdomslagen. Så, så att, eh, men det, det har nog mycket att göra med utifrån vad man har för spelfilosofi respektive lag. Eh, men, men jag tror väl ändå att vi är på väg åt rätt håll när det gäller att bli mer spelförande. Även på landslagsnivå men i alla fall på klubblagsnivå så har vi ändå vissa lag som, som försöker spela en... en mer offensiv och modern fotboll om man får kalla det så då eh, som kanske passar de unga spelarna som kommer upp på ett annat sätt än om det är lite mer fysiskt samtidigt som jag kan också se ett dilemma med att de unga spelarna idag kanske bara lär sig liksom ticket-hacka-varianten av fotboll och kanske då inte får med sig det andra som också är viktigt med, med, med duellspel och, och mycket bollar spelas idag längs marken så att jag kan i alla fall se det på unga försvarsspelare idag att, att Spelet in bakom är man kanske inte lika van vid på, på ja, ungdomsnivå som på seniornivå. Att det kan vara den största omställningen sen när man kommer upp. Men, men generellt så ja, det kan det hänga ihop med, med tempo i träning också som du nämner. Men, men jag kan inte säga om det är endast det det beror på.
1: Nej det är, det är bara jag känner lite grann min, min känsla är liksom att jag tycker när man ser... I alla fall Arlands laget spelar och sådär Så känns det så när de spelar mot Andra länder och framförallt De bättre andra länderna att de alltid har Mer tid med bollen liksom. Och tittar man rent tekniskt Hemma så tycker jag vi har många tekniska spelare Tekniken hos svenska spelare nu Jämfört med när jag själv spelar är ju ljusår före och bollbehandling Och sådär och man Men just att ha en funktionell Teknik och kunna liksom spela Med huvudet eller tycker jag det känslan är, och ligger det i att vi tränar för lite på just med att med göra vad du ska göra med bollen innan du får den och, och så tränar med spelförståelse med huvudet? Eller är det för att vårt tempo på träningarna är, är lite för lågt så att vi har den tekniken och klara det. Men när vi sen går ut och spelar i Europa eller på högre nivå så går det för fort och då kan vi inte göra de sakerna som vi gör hemma liksom. Vardagligt, jag vet inte Det är Min känsla, jag tycker oftare Man ser det svenska landslaget det Har inte varit dåliga det sista Sen har man ju nått framgångar Men jag tycker fortfarande att det, När det går bra så är det att vi spelar på motståndarnas misstag liksom. Att vi försvarar bra Och så är, lyckas vi vinna Och det är för mig lite kortsiktigt Att, att spela på det sättet Men där är jag
0: mm. Nej, men Så kan det vara och sen, Det kan ju vara så också att Alltså den generationen av spelare som, som faktiskt har fått en, en gedigen utbildning inte är där än att, att man kan, eller att man är landslagsmässiga. Så att det är möjligt att om fem, tio år så kanske vi ser ett annat typ av landslag som, som har eh, fått med sig allt på ett annat sätt. Eh, men men det, är, det är en intressant decision oavsett. För att, så att det är någonstans det som ska till kanske på lång sikt för att man ska mäta sig med de bästa. Eh, så att, så att um, om vi var ett starkt kollektiv och vi vann matcher på det och gör fortfarande det givetvis och det var vår liksom spetsegenskap tidigare um, så, så tror jag nog att vi är på väg mot lite andra tider där vi faktiskt um, ska kunna vara lite mer spelförande och, och ha, får vi bara ut tillräckligt bra spelare som för, för svenska allsvenskan är för, för dålig alltså för att kunna Ja, är, blir du kvar alltså Allsvenskar för länge? Nu snackade vi om tidigare att vi blir proffs sent. Och det, det är klart att idag är det svårare att, att kanske ha det tålamodet att, att vänta tills man är 23, 24, 25, att ha klivit ut. Och då kanske man har förlorat ett extra antal år också i sin utveckling för att svensk fotboll idag inte står sig lika starkt Så, så att, ja, jag, jag förstår de spelarna som sticker men man ska ju sticka vid rätt tidpunkt, man ska ju liksom någonstans ändå ha tagit ett kliv in i seniorfotbollen och etablerat sig här hemma helst först innan man kanske tar nästa mm. kliv ut då. då. För känslan är ju också
1: att det är många svenska spelare som tycker som får det ganska tufft. Och vi har ju också pratat med spelare mm. som tycker då, spelare som har kommit till exempel från Norge eller Danmark är nästan lättare att slås och klara av när internationell fotboll när de kommer ut oss än vad våra svenska spelare gör. Och då, då undrar man ju liksom hur kan vi förändra det, hur kan vi göra våra spelare mer förberedda för, för internationellt spel liksom, i, ute i Europa det, och som sagt, vi återigen vill gå tillbaka till IFK där du har kollat flera spelare som jättestora talanger som som lämnade ganska tidigt efter en halv säsong i Allsvenskan och så, nu hör man knappt talas om dem liksom. jag vet inte vad som händer med dem och det är ju spelare från Älvsborg från El, också som jag har koll på liksom, som lämnar lämnade alldeles för tidigt inte ja. redo för internationell fotboll och kan vi göra något annorlunda för att göra dem mer förberedda? Och det är ju det som jag tycker är intressant. Kan vi göra någonting i träning som, som de gör i andra länder för att våra spelare ska utvecklas mer och vara mer redo för ett högre tempo?
0: Mm. Dilemmat tycker jag fortfarande är i svensk fotboll att vi ligger som vi gör säsongsmässigt också med, med, med säsongerna. Mm. Alltså man kan använda väder som ursäkt till det men, men Danmark lyckas ju uppenbarligen ändå ställa om att, att spela eh, likt övriga i Europa. Och där tror jag någonstans att den diskussionen har varit upp några gånger. Men jag tror att eftersom vi ändå har så pass mycket konstgränsplaner idag i Sverige så, så bör vi kunna lägga om likt Danmark, alltså säsongsmässigt. Det tror jag skulle kunna vara ett första steg till att Lite mer hamna i fas med, med, med över Europa och på så sätt även eh, bli mer konkurrenskraftiga eh, på lång sikt. Eh, för som det är nu så är det, även om jag gillar svenska kuppformatet med, med liksom tävlingsmatcher under vinterhalvåret så är det fortfarande för många månader om året där du inte har tillräckligt bra matchspel eh, mm. helt enkelt. Eh, även om du tränar på bra så är det något helt annat. Det är ju antal matcher någonstans och i match... Tempo du någonstans ser Vad, vad dina kvaliteter Räcker till för Så att, så att um, det, det, Den diskussionen tror jag är, Bör aktualiseras ja. igen uh, Jag kan köpa det utifrån att Om hade alla lagen spelat på naturgräs Så fint då, då är det nog ju Klimatet som sätter stopp för den Även om som sagt Danmark Löser det, de har väl kanske lite mildare Klimat än vad vi har i Sverige Såklart, men, men uh, Med tanke på att Ja, det är väl mer än 50% av lagen idag Som spelar på konstgräs Så hade man ju kunnat löst väderfrågan med att lägga om eh, Säsongerna
2: Men där är ju också Jag vet inte Noah, är, är Noa Alexandersson En av eh, Respektslirare fortfarande yes. ja. Jag vet inte, ni har säkert haft den diskussionen också Men Noa gästade i podden för några avsnitt sen Och han var ju inne på det här med eh, När han kom till till Norge så såg han ju en sak ganska tidigt Det var ju att de flesta lagen har Ett andra lag i Näst högsta eller näst, näst högsta divisionen Vilket gör mm. att Spelare som ligger emellan Ett U-lag eller ett akademilag Och en seniortrupp får Får ganska så bra eh, Tempo i tävlingsmatcher I ett seriespel eh, Men mm. ur hans perspektiv När han var i blåvitt och låg mitt emellan Och kanske inte alltid fick chansen i a så, så fick han spela med ett U21 som, som liksom, det kändes mer som Träningsmatcher, han kunde möta Spelare som, som från andra eh, Seniorlag som kom tillbaka från skada Precis, eller eh, ja, Det blev inte riktigt samma tempo i matcherna eh, Det tror jag också Hade varit en rätt bra grej, jag menar Barca har gjort det I alla år, de hade till och med ett så bra lag Så att de är väl på att vinna sekunder, Men fick inte gå upp för att Barça inte fick ha två lag Nu är det ju kontraster såklart På Barca och, och Andra lag i Skandinavien, men det här matchandet?
0: Ja men absolut, det är ju många Holland har ju liknande koncept där de flesta lagen det i jag har till och med lag i motsvarande Superettan mm. så, så där är ju glappet ännu mindre mellan eh, riktig liksom, fotboll i högsta, på högsta nivå men där vi ändå kan eh, få en positiv utveckling, men där spelar de ju ofta då, som sagt sina yngre spelare i Holland mm. och då kallas de ofta med lagen Jong där, där eh, Ja, både Ajax och PSV och alla de Både stora lagen men även mindre lagen har den möjligheten Så det är klart att där får du unik Matchmiljö mm. eh, och, och På något sätt så blir ju gapet mellan eh, A-laget eh, Till ja, reservlaget I det här fallet eh, mindre eh, Så att jag, jag, ty- jag kan nog Tycka att det skulle kunna vara ett, ett bra koncept Sen vet jag inte i realiteten hur Nu finns det vissa lag som försöker se på Det Hammarby gör det ju med, 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 med sin... Ja, ja, jag kommer starta något äm...
2: i Division 7 nu Som ska ta sig upp
0: mm. Men det har ju funnits olika varianter under åren Både med liksom så kallade B-lagserier Och numera u 21 Så att, så att eh, den har väl lyfts ett antal gånger Den frågan Problemet som du säger med u är att Oftast är de inte prioriterade Och hamnar man i I tajta lägen under höst, hösten Och främst där kanske många trupper har skador och liknande så, så, så drar man sig helt enkelt ur U21-serien och då hamnar spelare lik Noah i kläm för att du är inte ung nog att kunna spela U19 för att få någon form av matchmiljö Nej. och så har du då eh, inga matchminuter i allsvenskan och så har du då dessutom inte u matcher så att du får liksom ingen matchmiljö alls även om det läggs in kanske träningsmatcher här och där så, så är du långt ifrån matchfit egentligen mm. utan du, du ska liksom någonstans... Endast i träning visa att du vill vara mer konkurrerad. Och det är extremt tufft. Mm. Så att, så att um, det, no, det, det skulle kunna vara ett, ett bra alternativ. Sen hur man i realiteten hade kunnat göra det. Det är en annan, en annan sak. Men, men, men Norge har det som, som praxis. Att man har ett, ett ja, lag två. Även om det är egna trupper och egna liksom, lag i sig. Så har man då möjlighet att, att spela ner mm. ifrån lagen mm. vilket är positivt såklart mm. så, att, så att det, det sk- finns nog många sätt att försöka effektivisera matchmiljön för de som då inte spelar regelbundet i all svenska mm.
2: Hur ser du på det Anders? Jag menar det, det hade ju gett de spelarna ett, ett, en annan typ av matchande i alla fall Ja
1: och det vi har ju pratat om det just den intensiteten som krävs då liksom för att de ska utvecklas att ha spelare som hamnar i, i klämma om man nu kan kalla det det jag har ju pratat om det tidigare. liksom Hur kan man jobba med intensiteten? Om de spelare som till exempel inte får matchträning, det är ju samma att den spelar med U19 men sedan upp i A-laget sitter på bänken. Det är, matcherna går samma dag och så eh, ja, får den ingen speltid i A-laget och missar sin U19 Får den helg helt utan match. Liksom Kompenserar man upp det för den individuella individens utveckling och så vidare. Och det är samma med mm. de här matcherna. Har du spelare som. Eh, som spelar i, i, i en reservlagserie eller hus, husetserie och så kommer det ner spelare som kanske har varit skadade eller sådär. Det blir, lite, det blir inte riktigt samma tempo, samma tävlingsinstinkt då. För att det, i de här serierna så kanske det handlar om att lufta spelare spelare som är på väg tillbaka från skador eller annat. Så det blir lite mer nästan som träning. Och då tappar du den här. Det var väl Noah inne på också. att Just den här nerven, den här pressen som är en riktig tävlingsmatch och det tempot och den intensiteten som är. Den mm. saknas ju de matcherna, så det är väl ett alternativ då. Och vi ser ju mer och mer av de stora svenska klubbarna göra det för att kunna mm. ge den bästa möjligheten till spelarna som ligger utanför eh, A-laget så att de ska få den bästa eh, matchträningen som
2: möjligt. Mm. Mm. Du. Äh... Fredrik, jag har en, jag har en eh, fråga till dig. Vi har snuddat lite vidare men vi har inte gått in eh, riktigt så mycket som jag vill göra på det nu. Vad, vad, vad anser du att vi är bra respektive lite sämre på att utveckla i svensk fotboll idag i form av egenskaper då främst?
0: Nej men som jag sa lite där tidigare som jag snuddade vid. Jag tycker ändå utifrån om jag går tillbaka till mig själv från ungdomsåren. Sen, nu valde jag ju aktivt att vara kvar i en seniorlagsmiljö när jag var ung hemma i Lysekil. och spelade jag Division 3-fotboll på den tiden. Några år extra mot att kliva in i en akademimiljö. Vilket gav mig vissa fysiska förutsättningar men kanske då missade lite i det rent tekniska i och med att jag gjorde det valet mm. sen gick det okej okay för mig ändå men hade jag kunnat dra tillbaka klockan så hade vi kanske velat testat det andra spåret för att se vilket utfall det hade kunnat få så att jag tycker idag att man har fått en, en väldigt mycket bättre teknisk utbildning i eh, akademimiljön och då menar jag den äldre akademimiljön är fortfarande för bredd fotboll upp till en viss ålder för jag tycker att det slås ut för många duktiga killar och tjejer i ung ålder. Så att jag tycker från... Ja men lite så som jag har resonerat kring min son. Där han har varit i Onsala BK under sina ungdomsår. Fram tills förra året. Så vid 16 års ålder tycker jag att ja men nu är, det, nu är det läge för honom att kliva in i en akademimiljö. Men, men, men jag tycker någonstans idag att det är så pass bra utbildning man får i de äldre akademierna. Att man faktiskt får bra teknisk utbildning, sen som jag sa tidigare lite grann att man kanske utifrån att det är väldigt passningsorienterat fotboll som är idag, vilket jag tycker i grunden är jättebra, så kanske man glömmer bort lite vissa delar i Nej, men att man ska också det finns också lite bollar in bakom i seniorfotboll som man kanske bör kunna hantera och där kanske man lite tappar eh, vissa delar i akademifotbollen, så att jag har helst sett att man har kunnat Se ihop säker på något sätt där att man får till sig båda delarna, både kring det rent tekniska men även det rent taktiska. Där kan du känna att det saknas lite kanske kompetens kring mm. det rent taktiska, i, i framförallt försvarsspel. Mm. Men, men det, det jobbas säkert med, med det på alla fronter. Men, men det är den största skillnaden tycker jag när man går från att vara en duktig junior idag till att bli en, en duktig senior. Så, så fattas det Några sådana kommentarer Just
1: det där med det här, det här raka spelet Men även försvarsspelet Det är ju ingenting som ungdomarna liksom Älskar, det är inte sånt man sitter och kollar på Youtube Heller direkt, man ser inte tjusningen i, I det här Och det är ju någonting som vi alltid har varit väldigt bra på Det kollektiva spelet, att spela för laget liksom. och Jag kan väl uppleva att många spelare Är duktiga rent individuellt Unga, men just att spela Som en lagspelare har vi kanske i ungdomslagen tappat lite. Eh, i, min, eh, I min känsla i alla fall. Sen så tycker jag om din inställning där. När du pratar om eh, att akademier och akademier nu, det, det är ju fantastiskt bra, fantastiskt mycket bra ledare och sånt där. Eh, utbildade ledare och träning. Men jag är lite orolig om man går för tidigt. Nu pratar du om 15-16 vilket jag tycker är rätt realistiskt. Men Många som sticker väldigt, väldigt mycket tidigare. Dels så dödar det ju lite bredföreningar Och ofta så tycker jag att man... I den åldern så är fysiken väldigt, väldigt avgörande. Och många som tar... Ungar i 10, 11, 12-årsåldern. De tittar ju på dem som ligger fysiskt långt fram. Och då tappar det väldigt många spelare som jag tycker är duktiga fotbollsspelare. Men, men de har inte fysiken. Och... Eh, de blir lidande då tycker jag För många ledare i den åldern Ser väldigt kortsiktigt tycker jag Man går på de som är bra här och nu Som kan vinna matcher här och nu kupper serier i 10, 11, 12 års ålder Och då är jag orolig Därför tycker jag också att det, I den möjlighet det går Att vara, vara som, som Elias stod din son var kvar i Onsala Nu hade Onsala ett bra lag I den generationen så det var väl kanske också lättare Att vara kvar i Onsala då Det är svårare om man är ensam som är driven i en klubb.
0: Jo men så det, det är det en ledarfråga. Har du duktiga ja. ledare? Nu var jag själv med och, och, och drog i Så inga duktiga val. ledare då? <laughs> <laughs> Nej, exakt. Även jag kan förstå föräldrar som kanske upplever. Alltså, om man då tycker att en son eller dotter är långt fram i sin utveckling. Och så kanske det inte finns ledare som, både, som kanske är engagerade nog. Eller som tillgodoser behov nog. Så då kan jag förstå att det finns ja. ett dilemma. Men då måste man kanske internt i en förening ta det beslutet att men kanske man kanske måste flytta upp en duktig tjej eller kille något år upp för att man då istället riskerar att tappa den, den spelaren. Så att, alltså, det är nu mer en föreningsfråga ja. i så fall att man kan lösa det internt. Men jag... Ja, nej, jag är ju faktiskt starkt emot eh, akademiverksamhet i tidig ålder för jag tycker att det blir, det blir alldeles för utslagande och du kan, du kan, liksom inte, du kan inte se vid 10-11-12 års ålder vem som kommer bli liksom en allsvensk spelare till slut. det, det, det säger sig självt och då, då riskerar du att tappa många längs vägen som faktiskt... Eh, har möjligheten att kunna gå Hela vägen så småningom och det,
1: Jag säger till mig själv i det Att jag var rätt liten Jag var inte med på jag var inte på någon stadslagsuttagning Jag var inte ens på en uttagning mm. till statslag eller regionslag Men jag var lite yngre Men jag var ju duktig i huvudet liksom Och hade bra ledare runt omkring mig. jag tittar själv nu på det här tolvårslaget Som jag tränar Där det finns några som är jätteduktiga När jag lägger upp passningsövningar Som tänker fotboll både i laget att spela och röra sig Men rent fysiskt så kommer de förlora duellerna mot de fysiskt bättre spelarna, även om de gör rätt. För att fysiken är så stor skillnad. Och det är det jag menar då: om man skickar sådana till akademier eller de, de som ligger längst fysiskt fram, så, så kommer de här unga, eller de här små som kanske senare utvecklingen fysiskt, att försvinna. Vi kommer tappa dem tror jag. Därför är det det, 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 är det jag, jag tycker det är viktigt som ledare att man ser de egenskaperna och promotar dem. Och vi, så jag sa, jag har flera stycken här. Och, jag kanske inte skulle spela dem i den svåraste serien i Göteborg. För det kommer inte vara bra för dem just nu. Men jag kan fortfarande se att det är några av dem som kanske kommer att bli bäst fotbollsspelare så småningom. Och de fortsätter utvecklas när de blir äldre. För att de, de, har, de har liksom fotbollstänket. Och det är jag rädd lite grann när jag ser vissa akademier som plockar in. De plockar ju in de största, starkaste och snabbaste spelarna. Och det är lite så här oroväckande tycker jag ibland.
0: Ja men det är det. Sen har vi ändå steppat upp lite grann på förbundsnivå alltså där man då har infört det här så kallade future team yeah. som finns. även lite så Elias kom in i pojklanslaget här där han också varit lite senare fysiskt utvecklad men, men kom in i våras via future team uttagningar då där dess förbundet tog ut extra antal killar som kanske då nej, men är lite mindre fysiskt mm. om man säger då, än de andra killarna. och Fick gjort några sådana landskamper Och sen fick spelat in sig den vägen I, i ja, det riktiga PN6-landslaget Så att jag tycker det är bra att den typen av koncept finns Som du säger Anders att det, det är ju många killar som har rätt Både fotbollshjärna och, och fotbollskompetens Men där fysiken behöver ta sin tid Man behöver växa i sin egen kropp Och, och då är det lätt att man blir bortsållad Tidigt eh, På grund av att det finns de som Tidigare utvecklade fysiskt Men, men det är ju som jag brukar säga till Elias, det är ju liksom ingen, ingen eh, karriär utan det är mer ja. ett maraton så att du måste ju någonstans vara, ja du måste ha tålamod och inte påverkas för mycket av allt som händer runt omkring, det är klart att det händer mycket i de här åldrarna där, där några kanske redan är på väg mot allsensk nivå medan andra har en bit kvar, men, men det är ju inte här och nu det avgörs om du kan bra seniorspelare. Och, och då
1: handlar det ju mm. att man har duktiga, kunniga ledare som förstår och det här med future team, ja. att man och ser man det. Men här är många med hög potential som inte är där fysiskt just nu som kan bli bra. Så så, så är det, jag går tillbaka Jag vet att mycket har förändrats sedan jag var ung. För det är ju ett jävla tag sedan. Vi behöver inte poängtera det Markus. Mm. Men, men det fanns ju lag det, 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 när jag upp i Göteborg som, som vann allt. Det fanns ju lag när jag var ung som vann allt i Göteborg. Eh, mm. Och eh, Men titta på de lagen. Det är ingen av de spelarna liksom som kom upp till, till ens till nivå. Det är också lite farligt att man tittar för kortsiktigt på resultat. Och jag vet inte din uppfattning i akademier jobbar man långsiktigt med utveckling eller jobbar man, är det fortfarande så att man jobbar för att det är viktigt att vinna vinna serier och komma högt upp i det. Jag vet att det finns någon slags poängsystem för akademier och, och, och tränare såklart vill ju också göra kanske karriär om man är en U17-tränare i, i, i häcken eller någonting så kanske man vill det är ju 19 och sen ur och så småningom tar klivet upp och sådär. Eller upplever du att akademierna jobbar långsiktigt? Eller är det fortfarande lite så här maktkamp om vilka som vinner i yngre åldrar?
0: Men jag skulle säga generellt så jobbar de flesta ganska långsiktigt. och Där det är utveckling som är i fokus. Sen kan det givetvis finnas enskilda matcher. Där det kanske är lite mer prestige och liknande att man vill vinna. Men jag upplever ändå att det finns... Ett lite mer utbildningstänk eh, i hur man matchar killarna och att alla ska ha ja, spelmöjligheter. Sen är det klart att man som tränare i de här miljöerna matchar det bästa laget för stunden. Så är det ju. Eh, så är det liksom inte kanske att man roterar hela älver från, från vecka till vecka. Så utifrån det så är det ju en konkurrenssituation som man ska lära sig hantera som, som ungspelare. Att, att du... du Ja, du, du kanske sitter på bänk X antal matcher på raken Så, så det dilemma finns ju att, att alla inte får lika mycket speltid för, för det har man ju ändå som någon sorts Norm upp till en viss ålder När vi snackar breddfotboll Där ska ju alla ha i princip lika mycket speltid Men när du kommer in i Mer elitförberedande verksamhet det är klart att då ska du också Någonstans kanske Börja känna på det mentala Med vad det innebär att faktiskt konkurrera På ett annat sätt så att du men, det, men jag, tycker, jag tycker generellt att det finns ett, ett, ett ganska bra utbildningstänk fortfarande Det är inte så att man kör sin elva rakt upp och ner och ska vinna alla matcher Utan det finns ändå en, en tanke där men, men absolut så spelar ju alla inte lika mycket så, så är... För
1: någonting som, som jag vet jag irriterade mig på i och Nu blev det säkert i de griniga för, för, för det Men eh, man får inte bli sur om det är sant Var det någon som sa
2: Nej, Ja, jag är väldigt klok man ja,
1: eh, Mm. Nej men jag kommer ihåg när jag spelade äldst på A-laget att U-lagen alltså U15 kunde spela på ett sätt kunde U17 spela på ett helt annat och sen U19 på typ ett tredje och då, då funderar jag på liksom jobbar man inte i i, i i de här stora klubbarna för att få upp spelare som är så förberedda för a som möjligt och att då spela på olika och det tror man gjorde för att man ville ha kortsiktiga resultat alltså U15 Ville dessutom inte låna upp spelare till U17 för då var det större chans att de förlorade sin match. Istället för att se till spelaren och utveckla den långsiktiga utvecklingen. Har du någon erfarenhet av klubbar i Sverige när det gäller det? Du som, som har både spelat men också nu då jobbar med spelare och träffar?
0: Jo men absolut, det skiljer sig extremt från klubb till klubb. Jag kan uppleva att eh, vissa klubbar är extremt bra på att liksom... Eh... Nej, men där är du, du det där A-lagget. Det är såklart det viktigaste Och ibland så behöver de låna upp spelare Från kanske 19 till A Bara i träning Och då innebär det att Då ska du upp från 17 till 19 i träning Och till och med kanske i match då att det, det, Så det blir ju hela tiden rokader Vilket säkert är extremt tufft Som tränare Där du liksom från dag, en dag till den annan Kanske tappar en halv start mm. elva Men samtidigt är det Någonstans som jag tror ingår i jobb beskrivningen att ja, men du ska ju utveckla x antal spelare i din trupp så att, så att eh, där, där upplever jag att många klubbar i alla fall är duktiga på att se till att man får en stimulans på, på, på de flesta medan det finns eh, andra klubbar där jag upplever att det inte finns någon röd tråd alls där man faktiskt blir lite mörkrädd för hur man ens om man ens tänker utveckling eh, där kanske det är mer viktigt att Ja, men, stänga en match eller så här. Men det där, och det där kan man ju faktiskt spy på att se på en ja, men U17 Allsvenskan till exempel, det är ju någonstans bara en utvecklingsmiljö egentligen så att, så att, att, att parkera bussen som man säger liksom, för att nå ett resultat i en sån serie är ju, det är ju bara tragiskt att se mm. men det, det existerar mm.
1: Mm. Ja. nej Jag har ju sagt att vi spelar en match mot mot ett lag som 12 eh, åringar Som jag såg, var ganska förvånad De körde långa inkast Samma spelare mm. överallt på hela, hela planen 9. mot nio Det också tycker jag
0: mm.
1: var utvecklingen det är det. Nu hade han väldigt fina inkast Men ändå, mm. det, det, det försvann ju liksom en, mm. en minut Varenda gång det var inkast liksom man skulle flytta över spelare och, och Jag tänker att eh, ja, för, för mig mm. det
2: är kanske det,
1: Ja det är möjligt Men för mig är det inte så utvecklande för laget och spelet Utan det är ju enbart för honom då att han kan kasta Och då, då i mitt
0: huvud. Ja. Det, är och det där är ju lite provocerande Jag vet själv men man har stått vid sidlinjen Som ungdomsledare Att, att man eh, har upplevt det där X antal gånger Och det handlar ju om såklart Ledare i motståndarlag Som kanske inte har fått eh, utbildning nog Och kanske som sagt Bara ser kortsiktigt Med att man tycker det är kul Att försöka nå resultat Men, men eh, där tycker jag man som
2: Som ledare ganska
0: respektfullt Kan gå fram efter match Och bara säga att ja, men Ja men det är kul att ni vann matchen Men eh, det kan jag också tänka på att Det faktiskt är utveckling mm. vi sysslar med Och det kan man ju Tycker jag framföra på ett bra sätt För att det är ju det det handlar om Det handlar inte om att vinna matcher i, i ungdomsåren Utan att utbilda och Utveckla x antal individer eh, Så, att, så att, eh, nej, men det kan vara frustrerande mm. När man ser det mm. Bra gubbar
2: eh, Anders Ja Shoot.
1: Som är standardfråga
2: <laughs> ja, vi den måste in. ja, Den måste in Vi ja. missade faktiskt den eh, Sist med Med Tompa ja. Men han är ju fyssträmmare ja, Och han är dessutom Djurgårdar Så han kanske inte kan svara på den frågan
1: Nej eh, det är, eh, Fredrik Du vet kvadraten, rondo, rektangel Du känner till de övningarna Mm. kommer en väldigt viktig fråga som avgör resten av din karriär
0: ja.
1: <laughs> Är du för eller emot den typen av övningar och varför?
0: Jag är för den typen av övningar det
2: blir
1: Jävligt bra svar <laughs> men Varför är är för om det är det du ja, hör jag alltså, Det är intressant för jag har ju min tydliga åsikt om, jag är också för men varför jag tycker den är bra men det är inte roligt mm. att höra andra liksom, som spelar på högsta nivån
0: Nej men jag tycker den är den är bra, alltså inte bara rent fotbollsmässigt bra för du har ju vissa moment med liksom första touch du ska lo- alltså lokalisera var du har med och spelare och du har ja, motspelare i det här fallet som kommer och i, mm. i press så att du, ska, du har ju liksom många moment där du ska både tänka snabbt och använda fötterna och första touch plus att du har en mental aspekt i den som är lite kul också. Även om den kanske ibland eller oftast används lite mer i plojsyfte mm. kanske innan en träning. Men om du ska, ska hårda det så är du extremt. Alltså kvadden är ju en extremt bra övning där du får ganska många moment involverade. Mm. Så, så att, um, den, den, är, den är kul både som en plojgrej för att du får upp en god stämning men även rent som
1: liksom, Fotbollstekniskt tycker och jag. Exakt det du säger. Är ju, och ibland kan det vara bra att ha det här lättsamma också. Om det har varit en tung period. Jag vet laget ja. har förlorat det några matcher. Och det är mycket press. så kan man köra den här enklare varianten. Men liksom där man kör kvadde som man kan säga då. Men min, min känsla är i Sverige. I alla fall så var det när jag var i svenska klubbar. Jag vet inte hur det var för dig i IFK. Men väldigt många tränare la ju upp den. Ofta fick vi köra den på fredagar. Mm. En kvart. Men sen så gick ju tränarna iväg och så förberedde de träningen som de såg det. Så att det, det, liksom, det var ingen, ingen av tränarna kvar och körde, liksom, gav instruktioner eller någonting. Och för mig är det ofattbart för jag menar, då blir det ju också att det kan lätt bli ploj för en del vill bara göra tunnlar och det är ingen som övervakar eller säger instruktioner eller fryser. Nej. För det, det är som du säger, egentligen som Johan Krag sa, det finns ju alla moment du behöver träna på. I, i, en, I en rondo Förutom skott och avslut då. Så att eh, jag, jag tycker ju det är En fantastisk övning Som du säger är den väldigt rolig Men den är också väldigt bra om man gör den på rätt sätt
0: Den var lite jobbigare i Italien då, För där var det en rektangel Och så var det tre som jagade Och efter 20 passningar Om man inte hade tagit bollen inom 20 passningar Så för varje passning så tror det var Jag tror det var 5 euro per passning och sådär, sådär. Det blev dyrt den var, men då var det ju å andra sidan, då löpte man ju faktiskt. Ja, då ville du ja.
1: Nej men, ja, men det är ju det, ja. det är liksom att ha, det finns ju så många moment du kan lägga in i det som vi har pratat om innan. Att du sätter två små mål, små mål utanför så att de tre som jagar, för jag gillar den här med rektangeln typ 6 mot 3 eller någonting. 7 mot 3 beroende på kvaliteten men att de som vinner inte bara ska rensa undan den utan de ska försöka... Nej, Få in bollen i de här små målen Och då jobbar fast, du med återerövring ja. Som de som har den Och så kör du tre stycken under en period växlar. så att, ja, Jag tycker det är en fantastisk övning När du får träna på alla moment som du säger Med kommunikation, gör sig spelbar Spela på, med, med rätt hastighet På rätt fot och sådär så Jag visste att vi skulle mm. vara överens
2: <laughs> Det kände jag på mig tidigt också faktiskt ja. Oh. Ja. Ja, men Bra bara bra snack ehm. ja. Uh, är du nöjd Fredrik? För i så fall är jag nöjd jag hade, ja, jag, jag, är hade, jag, hade, jag hade
1: en sak bara. Jag kommer ihåg, jag vet inte om vi ska ta med det Men vi kan ju klippa bort jo. det i så fall Nej men vi, vi hade ju ett jävla gott snack med Martin Eriksson i häcken ju, mm. I podden lite grann och det där, Så fick jag en tit- l- Lyssnafråga säger man inte tittarfråga För det är inga bilder men, eh, om, Som, som eh, tyckte att Det var väldigt bra med, med häcken Och det var väldigt mycket som, som var bra Men han sa, han ville ha våran åsikt han som också jobbar i en förening ute på hissingen sa ju att det är det är väldigt, väldigt många spelare i häcken. Men när de kommer upp i, i liksom från 15 år och uppåt så har de att i, i, i stort sett 2-3 spelare av de 35-40 per årskuld som får, nästan är kvar i akademin och som plockar de in eh, andra utifrån. Och att eh, de upplever ett problem, de som jobbar ute i Hisingen då att ta hand om de här killarna som inte får kvar och många av dem mm. kanske slutar helt med fotboll och det, det är ju klart det är ju inte bra det är ju, vad kan man göra åt det liksom? eller vad tycker ni om den åsikten jag kan ju tycka att kommer du upp i 15-16 och du är en elitklubb som Häcken så blir det ju något slags urval eh, sen har jag inte insikt på hur Häcken jobbar med de här spelarna som inte får kvar om man försöker anordna med andra klubbar och så vidare men det är klart det är ett stort problem om det är så många som då falla bort och kanske helt sluta med fotboll vid 15 års ålder. Har du någon insyn eller någon åsikt om det Fredrik liksom vad man kan göra eller
0: ja, alltså, om vi går in på häcken specifikt så är det ju så att de har ju under 17 och 19 trupperna så har de ju en reservtrupp eller en extra alltså en, en egen så att säga i detta fallet nu då är det ju 07 som har en egen träningsgrupp där de som då inte anses vara bra nog att ingå i U17-truppen tränar i, i den eh, miljön. Och har även en egen nej men en, en bra matchmiljö i Göteborgs-serien där med, med de bästa lagen. Så att utifrån det så finns det ett väldigt bra koncept. att man, okay, De som då kanske är lite senare i utveckling till exempel. De får ju då träna upp med 17 i jämna mellanrum och ibland kallas match i U17-svenskan. Och gör de då, spelar de inte där så tränar de fortfarande med sin, sin U16-grupp mm. så att säga. Sen det är klart att sen där under då kanske blir det väl kanske något form av selektering gissar jag, Där vissa då kanske inte tar klivet upp utan måste söka sig till nya miljöer och nya klubbar. Där vet jag faktiskt inte ärligt talat hur det tas om hand. Och sen även såklart att de som då inte tar klivet upp i U19 sen efter två år i U17 där blir det också att x får ett negativt besked att, att de måste söka sig vidare så, så där vet jag inte exakt vem det är som plockar upp dem eller hur den dialogen är och jag gissar att det finns en ganska bra liksom, fallskärm där på något sätt där det ändå finns klubbar kring kommunerna i Utebrissingen till exempel som, som vill. vill jag tänker
1: också det. att de är ganska tydliga med det i häcken skulle jag tänka mig att spelar spelaren i en elitklubb som nu dessutom är svenska mästare att, att man är ganska tydlig upp, upp till en viss ålder så är alla är välkomna sen så kommer det att bli ett, liksom, ett urval när man kommer upp till en viss ålder Och kan man ha ett, ett, ett räddningslag som du pratar om att vissa kan, att, kan vara kvar men inte liksom, träna då akademiträning liksom, men ändå kan vara kvar i någon slags övergångsperiod eller någonting så är det jättebra men Ja det är ju egentligen en fråga vi skulle ta med Martin Eriksson och jag tror inte bara Häcken utan jag tror, tror de flesta klubbarna men tänkte att det är ibland bra att ta upp.
0: Nej men det är ju generellt jobb, jobbigt för de killar och tjejer såklart som blir utslagna där i den åldern där man liksom då ändå mm. kanske har gjort en medveten satsning och sen så, så, så räcker man då inte till hela vägen men, men samtidigt så finns det ju inte faset på att man faktiskt ska... Ge upp heller där vid 16-17 års ålder utan då, Men då är det nog bra att det finns ett, ett skyddsnät med Duktiga Breddföreningar i det här fallet och Som kan plocka upp de här ja. killar och tjejerna Och
1: det är ju jag ja. att det finns Och det äh... finns, ju, finns, ju, finns ju flera Exempel på spelare som har inte har tagit livet upp som sedan har utvecklats vidare Vi hade ju Markus Rodén i Älvsbo till exempel som ja. Inte blev uppflyttad från utruppen Utan blev utlånad och spelar i något division 1 eller division 2-klubb tror jag. Och, och sen kom ändå tillbaka. För han hade väl något avtal med ursäktarna. Han kom tillbaka och så fick upp och träna. Och så utvecklades och så tog plats i A-laget Och sen gjort landskamper och landslagsmål och spelat i Italien nu i flera år. Så att, det är också viktigt att veta, även om man inte tar livet upp som 15-16-åring upp. Eh, jag tror han var 18 eller 19 till och med när han inte blev uppflyttad. Liksom. Men, mm. så att, eh,
0: Men även att man kan belysa att det faktiskt man behöver ju inte in i en akademimiljö för att faktiskt bli en allsvensk fotbollsspelare utan det finns ju olika vägar. det har ju Patrik Wåhlemark som ett bra exempel som som, inte heller ansågs bra nog i 15 års ålder för att att lockas av de största klubbarna utan han valde att vara kvar i Kviding och och liksom köra sitt race där. Och med duktiga ledare runt omkring sig där så, så valde han då istället att Spelade seniorfotboll ett antal år i d 3 och d 2 och sen plockade ju häcken honom från d 2 mm. egentligen då då mm. 18 års ålder mm. och sen hade han ju en extremt bra utveckling i, i häcken där under två år som gjorde att han hamnade i, i och så småningom så att man har ju, det finns inget facit på vad som är rätt väg utan det, man måste hitta sin egna väg men, men det viktiga är någonstans, vi pratade om tidigare, att man har en bra omgivning och Både tränare och ledare och rådgivare runt omkring sig som faktiskt kan ge eh, rätt vägledning ja. om man får säga så då.
2: Det är klart. Just det. Jag har för mig att Martin sa att de har, de har en plan även för de spelarna som, som inte går vidare. Jag för mig mm. att Martin sa det när var med. Ja. Att de försöker hjälpa dem i alla fall att, att, att ge dem råd till vilken klubbar de ska gå och, och så vidare. Och, så vidare. Mm. Eh, och alla kan ju tyvärr inte gå vidare. Det är ju, det är ju den hårda sanningen
1: ja, ja, Jättebra Fredrik, Bra.
2: tack Ja, grymt Stort tack för att du var med i skillspåren Fredrik